0: Ja som však v dome Božom ako čerstvá olíva. Na večné veky dúfam milosť Božiu. Ďakovať chcem Ti na veky, že si to urobil. A dúfať chcem v Tvoje meno, lebo je vzácne pred Tvojimi pobožnými. Amen. Pokoj Vám, milé sestri a milí bratia, dnešný kázňový text je napísaný na dvoch miestach. A to v prvej knihe Mojžišovej v 16. kapitole v prvých 6. veršoch a potom v 21. kapitole v prvých 5. veršoch, kde čítame tieto slova. Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. Sáraj povedala Abrámovi, že hospodín mi zabránil rodiť, vojdi teda k mojej slúžke a zda by som z nej mohla sa dožiť syna. A Abrám posluchol Sáraju, Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju služku, egyptianku Hagaru. Bolo to 10 rokov potom, čo sa Abrám usadil v Kanáne a dala ju svoju mužovi Abrámovi za ženu. Bošiel teda k Hagare a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opovrhnutím hľadela na svoju paňu. Vtedy Sáraj povedala Abrámovi, Zodpovednosť za moju krivdu pada na teba. Sama som ti dala svoju služku do náručia, ale teraz, keď vidí, že si počala, keď vidí, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou. Abraham však povedal, Sáraj, svoju služku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Sáraj s ňou tvrdo nakladala, tá ušla od nej. To druhé miesto je 21. kapitola, prvých 5 veršov. Hospodin navštívil Sáru, ako slúbil. A splnil, čo bol Sáre zaslúbil. Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom Boh hovoril. Abraham dal svojmu synovi, ktorý sa mu narodil a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Abraham obrezal svojho syna Izáka, keď mal 8 dní, ako mu Boh prikázal. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, nachádzame sa v prvých dňoch roku 2020. Nového roku, ale aj novej dekády. A ozaj nevieme, čo nás s ňom všetkých čaká. A tak určite mnohí aj premýšľame, plánujeme, uvažujeme, skúmame, modlíme sa. A možno, že ste už robili aj niektoré prvé, zásadné rozhodnutia pre tento rok. Sú dobré? Sú zlé? Mnohé z nich čas ukáže. A možno keďže aj táto kázeň napomôže k tomu, aby sme vedeli múdre rozhodnutia zadefinovať, rozpoznať a vykonať. Pretože v tom, čo je pred nami aj v tomto roku, potrebujeme mať múdrosť a dôveru od pána, že on o nás vie. Že na nikoho z nás nezabudol a má s nami, s každým jedným z nás, dobrý plán aj v roku 2020. Tak ako každý rok. Lebo Pán Boh má s nami dobré pra- plány stále. A to, čo my však potrebujeme v živote, je múdrosť. Múdrosť od Neho, aby sme rozpoznali, ako ísť, kadiaľ kráčať, čo robiť? Kiež slova z Jakuba 1. kapitoly 5. verša sú aj pre nás takým význaním, ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý proste a ochotne dáva všetkým a dostane sa mu jej. Každému sa dostane, to o ňu prosí od pána. Ak človek niekedy v živote nedokáže doverovať Bohu, že má s nami dobre plány, tak má veľkú tendenciu v sebe zobrať veci do vlastných rúk. A potom robiť rozhodnutia, ktorého nakoniec zmrzia, nakoniec prinášajú možno, že starosti, nepokoj, vonkajšie či vnútorné zranenia. A to sa potom prelamuje do každodenného života človeka, do jeho vzťahov, do jeho rodiny a možno, že aj do spoločenstva církevného zboru. A vždy je to cítiť. Je potrebné mať Božiu múdrosť, aby sa narodili z našich rozhodnutí Izákovia a nie Izmaelovia. Izák je symbolom naplnených Božích sľubov a Božích rozhodnutí pre život človeka. Izmael je častokrát symbolom ľudských túžob a ľudských rozhodnutí, si niekedy aj Božie zámery. Izák a Izmael sú obaja synovia Abrahama len sú od dvoch rôznych žien. Jeden je synom zasľúbenia, iný je synom podľa tela. A tak možno chcem sa dnes v tejto kázii zastaviť pri týchto dvoch postavách ako pri symboloch Božích, respektíve ľudských rozhodnutí. A tak som nazval aj dnešnú kázeň. Izák alebo Izmael. To je otázka. Izák je symbolom dobrého rozhodnutia, Izmael je symbolom niecelkom dobrého rozhodnutia. Veľmi jednoduchý kontext obidvoch príbehov je v tom, že na počiatku pán Boh zavolal muža, ktorý sa volal Abrám, aby ho nasledoval do neznáma. A pán Boh mu slúbil, že skrze neho vytvorí nový národ, že bude mať mnoho potomstva. Pretože pán Boh plánoval z tohto národa potom neskôr poslať na zem Mesiáša, Ježiša Krista. Abraham vtedy posluchol, vykročil za Božím hlasom. Mal pri sebe iba svoju manželku, sluhov a majetok. V tom čase bol bezdetný. Ale mal Božie sľuby, že jedného dňa pán Boh z neho vytvorí jeden veľký národ. Nespočítateľný, nezmerateľný, Abraham vykročil a kráčal na novej ceste životom. A počas jeho púte, počas jeho cesty sa udialo mnoho vecí, tak ako počas našich životov. Aj dve rozhodnutia, dva synovia. Ten prvý sa volal Izmael. Jeho príbeh na tento svet bol tak, že Abraham. A ešte vtedy s menom Abram, s manželkou, vtedy ešte s menom Sáraj, vedeli, že Pán Boh im dal sľub. Že z, ich, z nich dvoch si vytvorí Pán Boh nový národ. Roky bežali a nič sa nedialo. A bolo veľmi ťažké dôverovať Pánu Bohu. Prešlo do konca ďalších desať rokov, odkedy prišli do zasľúbenej zeme. A Pán Boh ako by zabudol. A tak sa rozhodli konať. Iniciatíva išla od abramovej manželky Sáraj, ktorá ho začala tlačiť do z ľudského pohľadu prirodzeného rozhodnutia, ale z Božieho pohľadu do veľmi zlého rozhodnutia. A tak jej rozhodnutím dotlačila celú rodinu do konfliktu, do nepokoja. Na druhej strane Abrám nedokázal vyčkať, nedokázal ustať tlak svojho najbližšieho blížneho, svojej manželky a poslúchol ju. Lebo Sáraj na ňo išla slovami Pán Boh mi zabránil rodiť a tak mu dala nápad. Vojdi k mojej služke, a by som sa mohla dožiť syna. A je napísané, že Abrám poslúchol a ona priviedla egyptianku Hagaru. Bolo to 10 rokov potom, čo sa usadil v Kanáne. A on vošiel k nej a ona počala. To, čo sa udialo v tej chvíli, keď Hagar zistila, že počala, v tej chvíli sa dostala na Sáraj. A začala byť na dňu povýšenecká. Začala Sáraj trápiť. Rozhodnutie, ktoré Sáraj urobila, ju veľmi rýchlo dobehlo. Potom sa im narodil syn. Volal sa Izmael. Nebol to zasľúbený syn. Bol to syn, ktorého priviedli na svet spôsobom, ktorý pán Boh neschválil. Preto prišli starosti. Preto prišli problémy. Začali konflikty vo vzťahu, v ich manželstve. Prišiel svár, nepokoj. V Sáraj začal obiňovať Abráma z toho, že nakoniec je to celé jeho vina. On vtedy, keď mal hovoriť, bol ticho. A to tak platí, že vždy, keď človek schváli niečo, čo nie je OK a je ticho vtedy, potom ho to dobehne a sa to obráti proti nemu. A toto je obraz nepožehnaných rozhodnutí. Toto je obraz toho, keď ľudia nečakajú na Božie narodenia, na Božie vstupy, na Božie konanie, na Božie áno. Potom niekedy urobia veľmi rýchle rozhodnutia. Vezmú niečo, čo príde, škola, stiach, práca, rozvedú sa rýchlejšie ako možno by bolo potrebné, lebo veci sa nedejú, lebo nevidia zmenu. A niekedy veci urychlíme a nečakáme na správny čas, na bože áno. A potom prídu starosti. Mnohokrát v živote človek chce mať veci pevne v rukách. Hovorí síce o viere, dôvere, ale v podstate jeho mnohé rozhodnutia nie sú dôsledkom stíšenia, modlitby, čakania, hľadania Božej vôle ale jednoduchých vnútorných túžob, prázdnoty, ticha, strachu, osamelosti a človek ona. A ovocie príde. Ovocie nepokoja a sváru. Izak. Druhý text hovorí úplne inak. Pán Boh navštívil Sáru, už sa tam hovorí od nieho Sáraj, nie o starom človeku ale o žene, ktorej bolo zmenené menom zo Sáraj na Sára. Pán Boh splnil svoj sľub. Prešlo však 25 rokov. 25 rokov čakali, ale Boh splnil svoj sľub. Izák, syn zasľúbenia, sa nakoniec narodil. Prišiel do tohto sveta. A my vieme, že z tejto línie o mnoho neskôr potom prišiel. Boží syn. Hospodin navštívil Sáru ako slúbil a splnil, čo Sáre slúbil. Boh plní svoje sľuby. A ona počala v starobe syna v určenom čase, o ktorom Boh hovoril. A tak sa narodil Izak. A Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izak. 25 rokov čakali, ale dočkali sa. A práve z Izakovej línie prišiel o mnoho, o mnoho neskôr Boží syn, záchranca Ježiš Kristus. Boh priniesol skrze a cez neho nádej. Vtedy do ich rodiny prišlo radosť a požehnanie. K tomu to celé smerovanie. K tomu to celé smerovalo. Izák sa nakoniec stal súčasťou oveľa väčšej skladačky, oveľa väčšieho príbehu príbehu spásy. Pán Boh si dáva niekedy na čas. A my to nevieme definovať prečo. Ale mnohokrát to robí preto, aby nás pretransformoval, pripravil. Možno naučil mu doverovať viac. Možno ho nás naučil púšťať veci z rúk a dávať to do jeho rúk. A to je ten príbeh, celý príbeh viery je príbeh dôvery. Všetky rozhodnutia, ktoré človek robí nakoniec, by mali byť súčasťou aj väčšieho príbehu. Preto vždy, keď človek ide urobiť nejaké väčšie rozhodnutie, aj to menšie, možno, že pokiaľ je možnosť, aby sa mal dívať na to, že čo to urobí nielen v jeho živote, čo to znamená len pre neho samého. Ale keď to dá do väčšieho príbehu, do príbehu spásy, do príbehu požehnania, do príbehu svojej rodiny, svojich vzťahov, Čo to urobí. Čo to prinesie, Aký to bude mať dopad? To je vážna otázka. Dnešná nedelia v cirkemnom roku, na začiatku, prvá novoročná nedelia má tému cez ťažkosti do radosti. Cez mnohé ťažkosti prichádza božie požehnanie. Pán Boh naozaj niekedy si dáva na čas. Ale nikdy neprichádza neskoro. Prichádza vtedy, keď je to potrebné. A keď on príde, tak to je požehnanie. Vtedy je aj vnútorné uspokojenie. Vtedy je nádej, vtedy je radosť. Narodenie Izáka bolo Božie načasovanie. A dočkali sa aj Abraham so sárov. Preto aj dnes, za začiatku, alebo v prvých dňoch Nového roku o to dôležitejšie je viac sa stíšiť, viac sa zastaviť, Viac očakávať, dôverovať, že som v Božích rukách. Že Pán Boh na mňa nezabúdol. Že niekedy je dobre naozaj odísť na chvíľu na Bok, Byť v tichosti pred ním, mať pred sebou Bibliu, zápisník a svoje všetky túžby, priania a zámery preosievať vo svetle Božieho slova. Tam očakávať, tam dôverovať. A znovu tá otázka je pre mňa a pre nás všetkých, či moje rozhodnutia oslavujú Pána Boha. Či prinášajú spásu. Či slúžia k tomu, aby ďalší ľudia prišli k poznaniu Pána Ježiša? Ako premýšľam, keď hľadám školu, vzťah, prácu, nové výzvy? Keď sa narodil Izak, stal som v línii Božej spásy. Dobré rozhodnutia, Božie rozhodnutia vždy nakoniec prinašajú spásu. Sú svedectvom, o záchrane. To, čo sa môžeme učiť na začiatku roku 2020, je, Abraham nemal veľmi veľa ľudí okolo seba, ktorí mu povedali, Abraham toto tak alebo tak. Mali iba Boží slovo. A jemu treba dôverovať. To, čo Pán Boh hovorí v Biblii, je dobré. A to je moja modlitba pre mňa aj pre nás všetkých na začiatku roku 2020. Aby naše rozhodnutia, ktoré konáme, prinášali do tohto sveta Izákov a nie Izmajlov. Nech to nie sú narodenia, ktoré priniesú bolest a rozdelenie a nepokoja svár. Ale nech sú to rozhodnutia, ktoré priniesú radosť, naplnenie aj požehnanie. Aj keď sa rodia v ťažkostiach, v bolestiach. Pán Ježiš musel utiec na chvíľu do Egypta. Ťažkosti od začiatku. Niekedy proste sú aj okľuky v živote, obchádzky. Niekedy sa zdá, že to, ideme, to dlho trvá. Boh nezabúda. Rozhodnutia, ktoré robíme, častokrát nezvrátime. Proste sa udejú. A sú súčasťou našich životov. Dobré, alebo aj tie, z ktorých sa potom musíme naučiť. Ale dnes, aj toto nedelné ráno, sme tu znovu v kostole, Aby sme dostali inú perspektívu. Tak ako sneh vonku zmenil perspektívu dňa, tak Božie slovo chce zmeniť našu perspektívu a naše nastavenie, mysle, smerovania našich životov. Nakoniec to celé má smerovať k Ježišovi. Všetky naše rozhodnutia, ako veriacich ľudí. Aby jeho oslávili. Aby spásu priniesli. Aby Božie kráľovstvo napomohli rozšíriť. Kdekoľvek, či v škole, či v práci, či vo vzťahu, kdekoľvek. Ale ak sme tu dnes, je tu znovu spoveď, kedy môžeme povedať, že ak cítime, že boli rozhodnutia, boli kroky, ktoré, ktoré neboli dobré. Znovu je ten čas, to môžeme urobiť kedykoľvek aj doma, ale aj tu dnes a povedať, pane, odpust. Je úžasné, že platí Božie slovo z Listu Jánovho z 1. kapitoly 9. verše, Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás od každej neprávosti. Boh je milostivý, Boh veci nehádže do tváre, Boh veci, ktoré úprimne ľutujeme, dáva na dno mora a ich nevyťahuje. Boh je uzdravujúci, Boh je potešujúci. Ježišovi je liečiaci, zachraňujúci, odpúšťajúci, dvíhajúci. Toto všetko dnes môžeme priniesť. A večer pánovi, znovu môžeme prijať posilnenie a uistenie, že je s nami, že jeho krv tiekla za nás, jeho telo bolo pribité za nás, aby sme žili v úplne novej nádeji, úplne novej perspektíve. Tak to je moja jednoduchá modlitba tohto rána. Daj nám, pane, aj dnes novú cestu, nové vykročenie. Nech je to v poslušnosti a v nádeji. Amen.